0: Kapitel 6 Skynda vidare, japanerna söker er. Innan jag lämnade mitt hem där jag trivs så utmärkt uppmanade jag min portvakt som skulle visa mig vägen till den by där jag skulle möta mina vänner och som skulle bära en börda att hålla sig absolut tyst under vägen. Han fick inte ge ett knyst ifrån sig. Ja, jag ska vara tyst, lovade han och tycktes själv inse faran för upptäckt. Både i byn där jag bodde och på andra platser runt omkring stan fanns ju japanska vaktposter utsatta. Jag fruktade också att den stora och tunga porten skulle gnälla och skrika när vi öppnade den, så att jag genast i början av min flykt skulle bli upptäckt och kvarhållen. Vi lyckades dock komma ut genom porten utan att bli uppmärksammade och med hjärtat i halsgruppen började vi den spännande och riskabla smygningen genom de japanska bevakningslinjerna. Vilken stund som helst kunde vi ju gå rakt i famnen på en post och vårt företag vore då dömt att misslyckas. Stigen var ojämn och stenig och vi snubblade och snavade i mörkret. Ficklampan vågade jag inte tända av fruktan för upptäckt, utan vi måste försiktigt söka oss fram i mörkret. En var en stor sten i vår väg, en en djup grop och en en jordvall. Kinesen som var med mig hade dock en smula kännedom om stigen som förde ut över fälten och gravkullarna. Efter en stunds vandring i mörkret blev min vägvisare som bar bördan trött och anfodd och började hosta och harkla sig. Han led ju också av astma. Genast skyndade jag fram och stötte honom i ryggen. Du måste vara tyst, viskade jag med eftertryck. Inte ett ljud. Ja, ja, svarade han. Jag ska vara tyst. Så fortsatte vi en stund igen under det vi spänt lyssnade efter varje misstänkt ljud och med blicken sökte genomtränga det kompakta mörkret. Jag väntade i varje ögonblick att en japansk post skulle ropa sitt haltvän där. Tyst, vad hörde jag? Och det var ju bäraren som hostade igen och som en skugga smögade fram och knuffade till honom. Tyst, sa jag halvhögt, förstår du inte att vi kan bli upptäckta? Inte ett knyst vidare. Ja, 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 jag ska vara tyst, svarade han ängsligt och skuldmedvetet. Ett par mindre byar måste vi passera. Med så ljudlösa steg som möjligt smög vi bygatan fram. Jag hörde röster inifrån husen och ett svagt ljus trängde ut på gatan. Var det vän eller fiende? Skulle vi nu bli stoppade? Ingen fäste sig med det tid vid oss och som skuggor drog vi vidare i natten. Efter ett par timmars vandring i ständig ängslan och oro nådde vi slutligen fram till den efterlängtade byn och några kristna kom ut och mötte oss med hjärtlighet och glädje. I ett av hemmen väntade oss Evert och Maria Andersson och det var med glädje som vi möttes igen. Mycket hade vi att förtälja för varandra om våra olika upplevelser och till långt in på natten samtalade vi och rådgjorde om hur vi skulle handla. Innan vi gick till vila i det stora gästvänliga kineshemmet hade vi kommit överens om att följande morgon fortsätta längre bort från staden och det osäkra området vart och hur långt vi skulle gå kunde vi då ännu inte bestämma. Trots oron och fiendens närhet sov jag gott och lugnt och hämtade ny kraft för kommande trappasser och påfrestningar. Alltid har jag varit begåvad med god sömn och den svek mig inte heller under dessa farofyllda och spännande dagar Jag och mina vänner Anderssons till och med småt anklagade mig för att jag sov hela nätterna glömsk av tjuvar och lurande faror Jag var dock glad över denna goda sömn och behövde den väl också för att utan allt för stor svårighet kunna uthärda i nöden och ansträngningen Följande morgon gick alltså färden vidare. Det kändes smärtsamt att ta förväl av de kära vännerna som vi kanske aldrig mer skulle få se. Det var inte utan att en tår glänste i ögonvrån när vi hälsade varandra med frid, frid. Hur egendomligt kändes det inte att vara på väg bort från arbetsfältet och de vänner som man kommit att älska och bli vitt ett med. Väl hade jag många gånger förr varit på väg bort från staden och missionstationen men jag hade då alltid haft en möjligheten att vända tillbaka dit. Men hur var det nu? fast Fastän jag inte visste det så kändes det som om det skulle dröja mycket länge innan jag fick återvända om jag nu någonsin fick göra det. I fjärran såg vi staden Tengje där japanerna nu var herrar. Till höger om oss hade vi den fruktbara slätten med sina grönskande risfält. Framför oss låg stigen stenig och slingrande. Den röda leran lyste på den upptrampade vägen och solen glödde från en månfri himmel. Det kändes skönt att vara ute i den tidiga morgonstunden. Luften var så frisk och sval. För vandringens tjusning glömde jag nästan faran och vår osäkra belägenhet. Packningen som jag bar på ryggen kändes heller inte allt för tung. Naturligtvis kunde vi inte hålla någon hög marschastighet eftersom en man med börda var med oss. Fru Andersson hade ju inte heller någon ridhäst då japanerna köpt den och de båda andra djuren för ett par kronor, utan hon måste gå till fots. Då och då stannade vi för att vila. En gång kom ett sällskap kineser hastande förbi oss. Några kvinnor red högt upp på den tjocka bädden som lagts över saden. Ett par yngre män bar stora svällande bördor på en påle över axeln och några andra drev på djuren med slag och eder. De hade tydligen bråttom att komma undan. Efter en kort dagsmarsch tog vi in i ett hem i en by på bortre ändan av Tengesletten. På vindsvåningen i ett av husen fick vi oss en plats anvisad och vi gjorde det bekvämt för oss i halmen där uppe. Värdfolket visade förståelse för vår belägenhet och gjorde allt för att vi skulle få vad vi behövde. Mitt i natten väcktes vi av ett våldsamt bankande på porten. Förskräckta rusade vi upp och undrade vad som stod på. Evert Andersson och jag gick ner för att höra efter vem som bultade. En bekant stämma svarade utanför och vi gläntade på porten. En av de trogna evangelisterna stod där utanför en bild av skräck och fasa. Hans ansikte var liksom stelt av ångest och hans ögon stirrade rakt fram. Först fick han inte ett ord över sina läppar, så stötte han fram. I stan är det fruktansvärt, skynda härifrån, japanerna söker efter er. Med risk för sitt eget liv hade han hämtat en del nödvändiga saker från Anderssons hem bäddkläder, solhjälm, matvaror och pengar och burit ut till oss Den syn som mötte honom i staden hade tydligen skakat honom i det innersta av hans varelse Fienden hade ju kommit till staden Med soldaterna följde krigets våldslåd Hemmen plundrades och brändes, boskapen rövades, kvinnorna skändades, männen drevs till trälarbete. Den fattige fick släppa till sin hustru och sina döttrar och den rike sitt ris och sin boskap. Det är hemskt i stan, sa han återigen, fly bort härifrån innan det kommer. Vi släppte in honom och han fick berätta vad han upplevt. Hans berättelse var gripande och skakande. På min missionstation hade japanerna brutit sig in, strax efter det jag gått. Låsen hade brutits upp, möblerna slagits sönder och mellanväggarna brutits ner. Det i skolhuset befintliga borden och bänkarna hade slagit sönder och bränt upp, trots att jag hade flera famnar ved upptravade utefter en husvägg. Min portvakt som hade sin hustru och lille son på stationen fick ett närsammanbrott och flydde ut till en by där han en hel dag skakade i gråt. Kanske hade han sett sin hustru skändas inför sina ögon. En av de unga kristna bröderna hade drivit till att bära ved åt japanerna. Den ena handlingen var värre än den andra. Vi ryste innerst i våra hjärtan när vi lyssnade till berättelsen. Krigets fasansfulla verklighet stod inför våra ögon och vi kände något inom oss som drev oss att fortsätta vidare längre bort från förödelsen och våldet. Följande dag fortsatte vi därför flykten i den tidiga morgonen och vi hade den stora lyckan att av en bonde få köpa två små magra hästar så att fru Andersson kunde få rida på den ena och packningen läggas på den andra. Bunden lärde mig också hur den börda skulle surras för att den skulle sitta väl fast trots alla skakningar och brytningar. Till att börja med var det inte så lätt, men jag lärde mig snart den invecklade konsten. Det föll sedan på min lott att följa och driva på packhästen. Vi var inte det enda som var ute på vägarna dessa dagar. Många andra hade fått dela vårt öde. Gripna av fasa flydde människorna bort från sina hem. Vägarna fylldes av flyktingar från de mest skilda trakter. Alla skyndade österut. Somliga bärande några sotiga kokkärl. Andra ett knyte med de få räddade tillhörigheterna. Andra åter ledande ett barn vid handen. Deras tanka gick med saknadens smärta tillbaka till familjelivets ro och fredens värv och i en skräckens gastkramning upplevde de på nytt skövlandet av sina hem, förlusten av sin egendom och skingrandet av familjen Jagade av hemska minnen drog de vägen fram mot det ovissa och okända Tunga var stegen och lång var vägen där de drabbade av ödet och slagna med missmod styrde bort från det som de lärt sig älska och värdera Hoppet svek dem Och förtvivlans nattmörker slöt sig omkring deras själar. Tyngre blev stegen och ändlös var vägen. De staplade och föll och blev liggande där i fallet. Strömmen av flyktingar drog vidare följd av de fallnas förtvivlade blickar. Utmattade låg de vid sidan av stigen, besegrade av motståndet, kuvade av hungern och brutna av sjukdomen. Lämnade av sina närmaste åt sin ensamma fruktan tills äntligen döden la sin iskalla hand på deras pannor och utströk minnet av det gångna. Och fördrev fruktan för det kommande. Så som krigets skräckbilder låg det där, bleka och kalla, medan förruttnelsens maskar utförde sitt verk i deras kroppar. Jagade av oro skyndade vi vägen fram. Evangelisten hade ju sagt oss att japanerna sökte efter oss. Kanske hade de sändt ut en patrull för att gripa oss och föra oss tillbaka till staden. Vi hade en känsla av att fienden var hel och unnade oss knappast rast eller ro. I kinesbyn Kai övernattade vi utan att ana hur nära fienden var. När jag såg den lilla missionstationen där med de olika inventarierna fick jag en god idé. Jag skulle hålla auktion på sakerna. Japanerna skulle ju ändå komma och inventarierna vore då förlorade. Därför kunde jag lika gärna sälja vad som fanns i huset och senare vid tillfälle lämna pengarna till ägarinnan som jag kanske skulle träffa i Sverige. En kines- ordnade med auktionen Folket i byn fick meddelande om att en hel del saker skulle försäljas och nyheten spred sig från mun till mun Inom en kort stund var hela missionsstationen överfylld med folk Unga och gamla trängdes om varandra Jag biträdde kinesievarginlister med att plocka fram och han ropade ut För att inte små saker skulle försvinna oförmärkt tog jag endast fram en sak i sänder och räckte till utroparen. Där var tomma glasflaskor, plåtburkar, kastruller, porslin, bakplåtar, kryddor och mycket annat som fick en strykande åtgång. Till och med en liten glasflaska betingade ett högt pris. Dessa för oss europeer Ganska värdelösa saker nästan slets ur händerna på auktionsutroparen som med all makt försökte hålla de påträngande människorna ifrån sig. Själv måste jag ibland ingripa och driva bort de mest närgångna. Vid skåpdörren måste jag hålla vakt för att inte de köplysna skulle bryta sig in och komma i luven på varandra för de rostiga plåtburkarnas och de skamfilade brickornas skull. Istället för de många skamfilade och värdelösa småsakerna fick jag motta buntar av smutsiga och trasiga sedlar och när jag räknade över vad aktionen inbringat var det ett gott och välkommet tillskott i den annars knappt reskassan som jag hade fått Ett par till hälften utslitna skor skänkte jag till en gammal kvinnlig engelsk missionär som var nästan utan skor och som måste gå dag efter dag på sin flykt undan fienden För att inte bli upphunna av japanerna måste vi fortsätta den mödösamma vandringen morgonen ändapå Med omsorg surrade jag fast korgarna på packsaden och vi lyfte på bördan varefter vi styrde kosan norrut. Vägen förde över bäckar och renniglar och ut efter gyttiga risfält. Vid ett tillfälle då packhästen måste balansera på en smal risfältskant plumsade han ner i det upplötta risfältet och bördan välte av. Det otäcka lervattnet stängde och skvätte. Jag skyndade fram för att rädda bördan för att den inte skulle bli dyblöt och trampade i hastigheten fast min ena gräsandal i gyttjan. Skorna var emellertid nu en bisak. Bördan var det viktigaste. Gyttjan steg mig högt över knäna och det var nästan omöjligt att ta sig fram. Slutligen lyckades det dock att få upp bördan på det torra och vi kunde fortsätta färden efter det lilla missödet.